0: Então vamos. É... Tá, gravando, tá Vamos começar a iniciar mais um texto. Eu estou muito contente porque eu estou vendo que a gente está avançando nas leituras e nos debates, e a gente começa. Eu, eu, eu não quero colocar aqui em termos de avaliação é, quantitativa, né? mas eu, eu penso que a gente começa a dialogar melhor, né? é, escolher os textos de forma mais criteriosa. Eu acho que isso tem sido muito importante. tá? E hoje a gente vai iniciar um texto que a Rafaela propôs. Um texto que é... é foi, a minha, foi a primeira vez na minha vida que eu li Guattari. Né? É, e me, 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 me trouxe alguns choques. Vamos dizer assim. Que tipo de choque eu tomei ao ler Guatari. Primeiro, a opção que a autora que escreve com o Guatari fez né, de trazer recortes de diálogos, de entrevistas, de uma série de né, é, eventos que ocorreram e ela estava com ele e ela registra isso. E isso é passado para o livro como se fossem aforismos. E aí eu lembrei de Nietzsche, não tem como, né? Aforismo é a forma de Nietzsche escrever os seus escritos. E isso, é, é, ao mesmo tempo que vai compartimentar o pensamento, dá uma certa dificuldade, porque o pensamento vai vir em pedaços. E você tem que colher né esses pedaços e tentar montar um entendimento sobre aquilo que o pensador quer expressar. Isso foi... Digamos, um primeiro, um primeiro choque que eu tive é, com esse texto. O segundo choque é de ordem teórica. Por quê? Porque, para quem lê pela primeira vez, e eu já tendo alguma leitura em Marx, né, é há ali uma negação de Marx, ao mesmo tempo que toda aquela teoria está baseada em Marx. E isso é, me trouxe um, um, um certo estranhamento, porque ele está negando, ele está dizendo que não é da forma como Marx colocou, mas tudo que se lê ali está baseado na estrutura de pensamento de Marx. Vou dar aqui um exemplo. né Todo, Toda a caracterização que Guattari faz uh, de individualização, né, é, construção de subjetividades e de singularização está ancorado também no pensamento de Marx. Ainda mais quando ele traz isso uh, numa relação de criação de subjetiva, subjetivação ancorada no capitalismo. Nas relações, como o Guattari coloca capitalísticas e ele dá uma explicação porque utiliza essa, essa, essa expressão, mas colocando como esse capitalismo né, periférico, isso é uma outra questão né? e aí eu fiquei muito interessado em saber onde havia, de fato a ruptura de Guattari com Marx porque eu estava lendo um texto marxista, que não é marxista e aí eu fiquei né, procurando o ponto de ruptura dos pensadores. Eu vou encontrar mais claramente esse ponto de ruptura já no final desse recorte né, que Rafa propôs, página 25 a 45, na diluição das classes sociais. E, e aí o Guattari coloca essa diluição das classes. E, geralmente, os neomarxistas ou pós-marxistas, eles diluem o conceito de classe social, que é um conceito é, central, um dos conceitos, mas é muito central no pensamento de Marx, que é a luta de classe. E aí, se você dilui a luta de classe, você dilui, de fato, o pensamento. Mas, muita coisa que o, o Guattari traz no seu pensamento, né? está ali ancorado no pensamento de Marx e veio, né? durante a leitura, questões que são é, muito importantes para que a gente possa aproveitar o máximo desse texto, esse texto, essa leitura, desse recorte do texto. Penso eu, não pode se encerrar aqui. A gente tem que continuar investigando esse texto, né? E ela tem é, vários, vários elementos para a gente pensar. Né? Eu vi ali crítica à psicanálise, né? é, eu vi ali né, uma tentativa de construção de uma identidade, mas quando eu lia o texto, me vinha... Reflexões ontológicas. E eu tenho, é, e aí Rafa colocando ali, né? Que a esquizo nasce dessa crítica. Né? E, e quando eu ia lendo, talvez porque nas minhas pesquisas, nas pesquisas que eu, que eu tenho realizado, isso, isso esteja bem presente, né? me vinha elementos de uma reflexão ontológica que eu acho que eu acho que isso é essencial pra, para toda essa cadeia psi do psicanalista ao psiquiatra um conhecimento sobre a, o que é o ser essa essa pergunta que é primordial conhecimentos ontológicos ou seja conhecimentos que que trazem uma tentativa de resposta do que é o ser, e eu vi isso né, no texto e isso pode ser um vício meu, pode ser a minha forma de ver, né? eu, eu, posso, eu posso estar enganado pelos meus afetos aqui na leitura e me perdoem se isso acontecer né? é o mal do apaixonado né? olhar para o objeto e projetar no objeto aquilo que você quer mas vamos lá, eu vou tentar retirar essas paixões, para a gente poder chegar, se aproximar um pouco do texto. E aí eu, eu enxerguei muito essas questões, tenho pensado muito é, nessas questões ontológicas, psicanalíticas, porque eu, eu leio também a partir da psicanálise, né? mas nas questões é, é, do ser e, sobretudo, para os professores. É um campo que eu estou tentando abrir Um, um caminho de, de reflexão né? E aí quando eu ia lendo e vendo aqueles conceitos e, e como já disse a vocês Não deixando de ver Marx em tudo aquilo ali né, Eu imediatamente já liguei com o um texto de Marx Que é um texto ontológico eu diria que todo o texto de Marx é ontológico. Traz os elementos de formação do ser. O que é que forma o ser. Né? O texto de Marx também traz o Dasein. A questão do Dasein. Marx utiliza a expressão Dasein antes de Heidegger. Né? Num texto que Marx escreve em 1844, em Paris... Esse texto se chama Manuscritos Econômico-Filosóficos e, e traz tanto o elemento formador do ser como aquilo que deforma o ser. E Marx coloca em termos de alienação. Tá? E aí eu estava dizendo a Rafa aqui antes da gente começar o nosso encontro. Eu não estou em casa... Estou em Recife nesse momento, e mesmo que eu estivesse em casa, os meus livros estão encaixotados e eu, sem os meus livros, não sou absolutamente nada nem ninguém, né? Eu preciso dos meus livros para poder organizar as coisas para falar para vocês. E meus livros estão encaixotados. E aí eu fui procurar um artigo onde trazia as citações que eu queria ler para vocês diretamente do livro. Aí eu lembrava que o Ricardo Antunes grande pensador brasileiro, leio muito, utilizo muito na minha tese. O Ricardo Antunes tem um, um, um artigo, eu vou projetar aqui para vocês, e depois se vocês quiserem ler esse artigo, é um artigo que eu adoro. Né? Deixa eu projetar aqui. Tomara que vocês estejam me vendo, aliás, vendo o texto, né? se estiverem, por favor... Me dê um ok, porque eu fico sem ver vocês. Não tô vendo mal ainda. Não tá vendo? Também não estou. Jesus. A gente falando de Marx, de Heidegger. Jesus. Vamos lá, né? Que coisa linda. Não é possível compartilhar a sua tela. Olha aqui. Que benção, né? Que benção. Deixa, deixa eu tentar novamente aqui. Agora lascou, foi tudo Pera aí, vou fazer outra tentativa Se não der, a gente dispensa o compartilhamento de tela E agora queimou, foi tudo Pera aí, mas a gente consegue Deixa eu ver se é esse aqui, não É esse aqui Só um momentinho Eu tava dizendo a Ana Quem é o professor mais desorganizado do mundo? Não existe, sou eu Pera aí, pá Aqui, vou tentar novamente. Nada. Parece que agora foi. Agora foi. Agora foi. E olha, olha que o tema do, do artigo de Ricardo Antunes traz não a construção das subjetividades, mas o exercício da subjetividade. Né? Notem que ele está ali... Rondando né, as reificações inocentes e as reificações estranhadas. Esses exercícios de subjetividade que são as, são as aproximações. O que vai nos, nos interessar agora nesse texto são citações que o Ricardo Antunes traz né, desse livro, desse texto que eu que eu falei para vocês, que são os manuscritos econômicos filosóficos. Aliás, recomendo a leitura com chá para ficar calmo, porque quando a gente começa a ler e começa a não entender, o desespero vem, né? mas é normal. E aí, nesse texto, Marx trabalha o complexo da alienação. Notem que o texto do Guatari ele não traz exatamente os termos, mas a ideia de, da construção da subjetividade e da individualização, ela está contida os termos da alienação. Porque você não é você. É uma das coisas que a gente descobre quando a gente lê esse texto. Aquilo que me forma enquanto sujeito, enquanto indivíduo, é algo que é imposto a mim pelas relações capitalísticas E que não sou eu E aí Já fiquei chocado Eu descobri nesse texto do Guatari Que até quando a gente trepa Não é a gente E aí eu peguei todas as minhas lembranças E disse e agora O que é que eu vou fazer com tudo isso Não era eu ali Fiquei tô até agora Estado de choque né? E há um complexo, minha gente, de alienação. A alienação é, um, é uma categoria marxista. Né? É claro, outros filósofos trabalharam a categoria né, antes de Marx. O próprio Hegel tem o um conceito de alienação, mas não como Marx trabalha o que é alienação. E a gente usa muito a expressão fulano é alienado mas sempre em termos do senso comum, a gente nunca parou para pensar como é que a filosofia trata esse é um veja é, é Ricardo Antunes coloca o complexo é complexo da alienação, né? Porque na alienação o veja é aqui falando falando em termos de Marx tá? Em uma das partes da alienação tudo que eu produzo está alienado, porque não, eu não produzo para mim. Eu produzo vendendo a minha força de trabalho. Isso é um, uma das facetas da alienação. Em outra faceta da alienação, o trabalho que eu realizo, ele não mais é formador daquilo que eu sou. Porque ele foi subsumido pelo capital. Eu não, eu não tenho criatividade no meu trabalho. Eu não produzo algo que, sabe, que eu, eu tenha, por exemplo, é, a, a consciência do processo de produção de algo. Eu produzia uma sandália, mas agora eu bato só um prego. Eu perdi. O, o processo de produção foi alienado de mim. E isso gera outras consequências. Notem que Marx coloca a alienação em termos relacionados ao trabalho, porque para Marx, o trabalho é um elemento formador do ser. A questão ontológica em Marx se ancora no trabalho. Na relação entre o ser humano e a natureza. Quando o ser humano transforma a natureza, o ser humano se forma, porque o próprio ser humano é transformado pelo ato de transformação da natureza. E é nesse, nesse ato de transformação que ele se faz, que o ser humano se torna humano. E quando, e quando o ser humano perde esse domínio sobre trabalho, porque esse trabalho foi capturado pelo capital, o ser humano se aliena. E aí vem uma outra questão alienante. O ser humano perde a consciência de classe, e aí ele se alienou. Né? Talvez, nesses termos, como Guattari dilui a ideia de classe, né? Guattari se aliena desse processo. E o ser humano perde a consciência do gênero que ele faz parte. O ser humano começa a se desumanizar. Como é que isso aparece, minhas irmãs, no texto de Guatari Infantilização. Infantilização. Que a gente vai ver daqui a pouco. E aí eu trouxe algumas citações do texto de Marx, né? Quando Marx fala do complexo da alienação. Uh, onde, a, a, como diz aqui o Ricardo Antônio, a sociabilidade do capital, e aí eu quero fazer comparações para a gente entender o texto do Guattari, né? o Guattari coloca isso na, nas relações capitalísticas, tá? é, tira esse poder do, do trabalhador. E aí a primeira citação diz, o trabalhador se torna tanto mais pobre... Quanto mais riqueza produz Quanto mais riqueza o trabalhador produz O trabalhador no traba na situação de trabalho alienado Quanto mais riqueza o trabalhador produz Mais pobre ele se torna Professor, como é que eu constato isso? Olhe para a realidade, meu querido Olhe para o real É o real que nos fornece isso né? ah, Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão o trabalhador se torna uma mercadoria, tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Notem que no processo do trabalho alienado o trabalhador se transforma em mercadoria. Vamos, vamos colocar aqui em termos do Guatari? Né? O indivíduo se infantiliza. O indivíduo se transforma em mercadoria, se reifica. O ser humano se transforma em coisa. Quanto mais ele se aprofunda nesse processo de alienação. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Está lá no texto do Guattari. Se você fizer a releitura, você vai encontrar essa ideia. Não é? O mundo que nos, nos cerca, o mundo capitalista que nos cerca, nos reifica... Nós perdemos a nossa singularidade. E esse, talvez essa seja a grande questão do texto do Guatari. Não é? A gente não. A gente acha que a nossa individualidade é uma coisa boa, mas a nossa individualidade está no contexto de venda da nossa subjetividade. O que a gente perde é a nossa singularidade. Num texto muito importante. Tá de um pensador chamado Lukács, ou lucate que é a ontologia do ser social, o lucate fala em singularidade. O lucate fala em singularidade. Isso é muito importante registrar aqui. Né? E aí ele diz, olha, o trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como mercadoria. Essa ideia está contida no texto do Guatari. Né? Essa ideia está contida no texto do Guatari. Deixa eu pegar outra citação aqui do texto de 1844. Né? Quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir. Vamos pensar, vamos pensar no, no entregador de Uber Eats, que está com fome, levando a comida nas costas. Compreende? O cara está com fome, levando a comida nas costas. E se você parar para colher relatos, você vai se entristecer. Né? E essa é uma categoria de, trabalhador e traba... de trabalhadores e trabalhadoras importantíssima na reflexão do capital hoje. Porque aquilo que está acontecendo com o entregador de pizza vai acontecer depois com professores, médicos. Todos nós seremos uberizados. Todos nós seremos uberizados. Aguardem o que nos espera. E aí vejam que Marx alerta. né? Quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir. Que quanto mais valores cria, mais sem valor e indigno ele se torna. Quanto melhor formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica. Quanto mais civilizado seu objeto, mais bárbaro o trabalhador. Quanto mais poderoso o trabalho, mais impotente o trabalhador se torna. Quanto mais rico de espírito o trabalho, mais pobre de espírito o serviço da natureza se torna o trabalhador. Então aqui a gente vê alguns alertas, né? algumas Alguns elementos da alienação que casam. Né? Aliás, eu não vou dizer que casam com Guattari. Né? Isso foi escrito em 1844. Tá? Então, e a gente vê a influência que o texto marxista tem no texto do Guattari. Separei algumas partes do texto, aquelas mais impactantes, né? aquelas que mais me, me chamaram a atenção, para ler aqui para vocês, para a gente ter esse entendimento né? e a gente começar a pensar é, nessa questão da individualização ou da individuação e na questão da singularidade. Né? E, onde, e onde a gente pode colocar pontos de reflexão em relação à esquizoanálise ou à psicanálise. Ou à... Eu, eu tenho me aproximado muito da da Zay análise, né? é, Embora estudo Freud, mas eu eu tô montando algo na minha cabeça nos meus devaneios que tem a ver com a clínica para professores. Mas isso é, é uma outra história, né? Vou tentar aqui mostrar para vocês o texto do Guatari, né? Os elementos que me chamaram a atenção para que depois a gente possa é, discutir um pouco. Vou projetar para vocês. Tomara que pegue. Pelo visto não pegou, né? Pegou? E aí a gente pegou, pegou. Legal. E aí a gente traz aqui, minha gente, né? No texto do Guatari, essa, essa questão da subjetividade, superestrutura, ideologia, representação versus produção. Então aqui a gente já tem alguns elementos é, para a gente começar a pensar. Eu disse a Ana no começo, eu vou anotar, Ana, as páginas dos textos que eu separei e as minhas canetas não estão pegando, é hoje. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Muito bem, olha, olha as ideias que o Guatari está trazendo para a gente aqui. Né? Tudo o que é produzido pela subjetivação capitalística tudo o que nos chega pela linguagem, pela família e pelos equipamentos que nos rodeiam, não é apenas uma questão de ideia, não é apenas uma transmissão de significações por meio de enunciados significantes, tampouco se reduz a modelos de identidade, ou a identificações com polos maternos-paternos. Trata-se de sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Porque ficou, ficou difícil para eu saber aqui onde está o rompimento com as ideias de Marx. Compreende? Então vejam. É, Trata-se de sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, as grandes máquinas de controle social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo. E aqui a relação que Marx constrói, e que em algum momento do texto o próprio Guattari vai citar, que o que nós somos está no, está no âmbito da superestrutura. Vejam, Marx constrói as suas ideias em cima da, da concepção de que há, existe uma infraestrutura nas sociedades, ou seja, a economia, as formas de produção, olha, olha o que o Guattari está dizendo aqui, e que essa infraestrutura, que é a maneira como as sociedades produzem riqueza, gera uma superestrutura. E talvez os elementos psíquicos estejam uh, nesse, nesse campo, né? nessa área aí, que é onde fica também a área da ideologia. E aí ele diz, as sociedades arcaicas que ainda não incorporaram o processo capitalístico as crianças ainda não ainda não integradas ao sistema ou as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos e que não conseguem ou não querem entrar no sistema de significação dominante têm uma percepção do um mundo inteiramente diferente das dos esquemas dominantes ou seja as concepções de mundo que nós aqui temos nós esse grupo que está aqui nessa live hoje elas têm liga Ligações diretas com os sistemas maquínicos, produtivos, econômicos da sociedade. Algo pensa em nós, ou pior, eu usei até uma frase de Nietzsche aqui, né? Algo pensa por nós, ou algo nos faz pensar da maneira que a gente pensa. E Guattari já apontou aqui, só que Marx já apontou lá também. Ah, vamos para outra parte, para não me alongar muito, não encher muito o saco de vocês. A produção de subjetividade, e depois a gente vai discutir um pouco sobre essa subjetividade, encontra-se e com um peso cada vez maior no seio daquilo que Marx chama de infraestrutura produtiva. Olha aqui. Aqui se traz o texto. Né? Um, um texto que se ancora na economia, na, no debate da economia política que Marx faz. E isso é muito fácil de verificar. Quando uma potência como os Estados Unidos quer implantar suas possibilidades de expansão econômica num país do terceiro mundo, ela começa, antes de mais nada, a trabalhar os processos de subjetivação. Sem um trabalho de formação prévia às forças produtivas e das forças de consumo, sem um trabalho de todos os meios de semiotização econômica, comercial e industrial, as realidades sociais locais não poderão ser controladas. Primeiro, nós somos seduzidos. As nossas subjetividades são seduzidas pelos elementos econômicos. Todos nós aqui. Eu acho isso interessante. Quando a gente vai para a universidade fazer um curso, ou um curso técnico, que não seja de universidade. Vejam, talvez a primeira ideia seja: eu quero ser psicólogo, ou psicóloga. Mas o que está por trás, por trás disso é um impulso de consumo. Não é só ser psicólogo e quando terminar o seu curso você dizer: agora eu vou para a África ajudar o pessoal, vou trabalhar de graça lá na África, é, é aquele discurso bonitinho de quem faz medicina, e diz, eita, eu quero fazer medicina para ajudar o próximo, quantas vezes eu já não ouvi isso de alunos e alunas, e eu digo, que bom que você é Jesus, que bom que você é tão altruísta, mas às vezes a gente não não reflete sobre os elementos subjetivos, eles não aparecem assim. Eles não aparecem assim, eles não estão, eles não estão é, é, escancarados. Né? Com isso eu não quero dizer que o ser humano é ruim não, tá? Com isso eu só quero dizer que o ser humano é péssimo. Muito bem. Deixa eu ver aqui, separei só, separei algum, alguns elementos assim pra gente ter uma ideia geral do texto, tá? Pra depois a gente poder... É, é, fazer um debate, estou já terminando essa exposição, toda a minha habilidade aqui, para achar as citações aqui, olha isso minha gente, que coisa linda, olha que coisa linda, Guattari concebe a subjetividade como produção, e considera que uma das principais características dessa produção, nas sociedades capitalísticas, e aí eu vou usar capitalista, tá? Seria precisamente a tendência a bloquear processos de singularização e instaurar processos de individualização. A, talvez, a nossa luta, e isso, veja bem, isso tem implicações clínicas. O estímulo ao conhecimento do ser pode levar um paciente a entender que em muitos casos, ou em muitos momentos de sua vida, o paciente perdeu sua capacidade, ou perdeu, é, perdeu a sua capacidade de identificar a sua singularidade. Eu poderia falar de eterno retorno aqui, e de como a gente tem que escolher uma vida que esteja dentro dos elementos dos nossos desejos, para que a gente se aproxime Dessa singularidade. Mas isso é uma outra conversa. E vai ficar uma salada muito grande aqui. Marx Guattarinich. Mas compreendem? Há, há uma outra questão aqui, minhas queridas. A gente também não poderia dizer assim. Vamos olhar para o paciente. E vamos estimular no paciente um trabalho de singularização quando nós mesmos ainda não temos isso. Quando nós somos simples indivíduos. Estamos num processo de individualização, com a subjetividade capturada. Quem de nós aqui está liberto desse processo de individualização? Né? Mas a gente tem que ter essa cabeça. Né? Eu não estou liberto, mas eu já sei alguma coisa, ou eu também posso não saber nada, mas posso ajudar alguém, pelo menos a despertar por isso que eu trago sempre a reflexão em termos de educação despertar, educare despertar depois desse texto do Guattari e do texto do Marx hoje eu vou dormir pensando que eu sou um simples indivíduo e que eu poderia ser um, um ser singular trabalhar a minha singularização onde foi que eu errei? nós não erramos nós nascemos inseridos num sistema de captura de subjetividade que nos transformam em indivíduos. Tá? Olha o que ele diz aqui. Ó. Ah, o processo de produção nas sociedades capitalistas seria precisamente a tendência a bloquear processos de singularização e instaurar processos de individualização. São essas duas categorias que a gente tem que guardar hoje individualização e singularização. Os homens, reduzidos à condição de suporte de valor... Onde foi que a gente viu hoje isso aqui, minha gente? Os homens e mulheres, reduzidos à condição de suporte de valor. Onde foi que a gente viu? Em Marx, quanto mais o trabalhador trabalha, mais coisificado fica... Quanto mais o mundo do trabalho avança, mais o mundo humano decai. Assistem atônitos ao desmanchamento dos seus modos de vida. Passam então a se organizar segundo padrões universais que os serializam e o individualizam. Esvazia-se o caráter processual, para não dizer vital, de suas existências. Pouco a pouco, eles vão se insensibilizando. Insensibilizando é uma palavra para se reificando, que Marx usa nos manuscritos econômico-filosóficos. Ok? Processo de reificação. Procurem, por favor, depois dessa categoria. Reificação. É importante para o divã, é importante para o set, é importante para a clínica. Ele diz, pouco a pouco, eles vão se insensibilizando. A experiência deixa de funcionar como referência para a criação de modos de organização no cotidiano. Interrompem-se os processos de singularização. Vamos refletir hoje sobre singularização. Esse, essa é a categoria central do nosso papo. É, portanto, no só movimento que nascem os indivíduos e morrem os potenciais de singularização. Quando foi que nasceu esse indivíduo? E quando esse indivíduo nasceu, morreu um processo, uma potência, um devir singular. Tá? Tudo isso constitui uma imensa fábrica de subjetividade, que funciona como indústria de base de nossas sociedades. É exatamente nessa indústria que a mídia, tal como existe hoje em dia, com sua cultura de massa, teria um papel de destaque. E aqui, a gente poderia trazer também a escola de Frankfurt. Adorno, Walter Benjamin, Hockheimer, com a cultura de massa. O que a cultura de massa, a mídia de massa, tem feito com a nossa subjetividade? Capturando a nossa subjetividade, nos guiando. Professor, como é que Desculpa, minha gente, eu falar professor, não, a gente não tá na sala de aula, é, é simplesmente vício, tá? Pedro, como é que a gente verifica isso? Olha a última eleição, meu querido. Olha a última eleição nesse país, né? A imprensa, enquanto produtora de cultura de massa, alimenta-se de fluxos de singularidade para produzir dia a dia individualidades seriadas, serializadas sabe A mídia, a cultura de massa, ela vai se alimentando das singularidades e devolvendo individualidades. Ela vai matando a singularidade das pessoas, porque ela guia o pensamento dessas pessoas. Né? Democraticamente, ela amassa os processos de vida social em sua riqueza e diferenciação, e com isso produz a cada fornada Indivíduos iguais e processos empobrecidos. Eu vou dar duas imagens para vocês. Duas. E tomara que vocês lembrem, porque senão eu vou me achar o maior velho do mundo. Primeira imagem. Um filme de 1979. Peguei pesado. Peguei pesado. The Wall. Pink Floyd. Crianças nas cadeiras da, da escola sem rosto sem face, é uma máscara todos, todas as faces iguais numa, numa linha de produção caindo numa máquina e sendo moídas processo de individualização captura de subjetividade esmagamento esmagamento de singularidades Primeira imagem. Por isso que elas dizem, né? We don't need no education. Nós não precisamos dessa educação. Porque essa educação está tirando a singularidade das pessoas e devolvendo se alimentando de singularidade e devolvendo individualização. E eu colocaria até aqui em termos neoliberais. Essa sanha, doença do individualismo. Continua, uh, ela amassa os processos de vida social em sua riqueza e diferenciação, e com isso produz a cada fornada indivíduos iguais e processos empobrecidos. Segunda imagem, Matrix. Neo vai se libertar, e quando o cara tira o pulo, quando ele toma a pílula, onde ele se descobre, ele está preso, no... vocês assistiram Matrix, hein, gente? Ele está preso numa, numa bolha, numa, numa espécie de, de placenta, servindo, como todos os outros seres humanos, de pilha para fornecer energia para um sistema. E isso é trocado pela ilusão de que ele tem uma vida legal e tudo que ele vive ali, na verdade, está sendo projetado na cabeça dele. Olha que imagem mais perfeita para se representar o processo de individualização. E como isso vai carcomendo a singularidade. Não podemos nos deixar domar. Não podemos nos deixar ser rebanho. Repilam todo o movimento que tente colocar vocês em posição de rebanho. Sejamos lobos e lobas. Vamos uivar. Tá? Eu, tenho, eu tenho um verdadeiro horror a comportamento de, de, de massa, comportamento de rebanho. Ah, agora é Semana Santa, eu não posso comer carne. Isso me. Isso... Compreendo que isso é um processo de, de retirada de singularidade. Né? Ah, é dia das mães. Ama tua mãe todo dia, caceta. Não deixa pra amar tua mãe, dizer que ama e dar presente no dia das mães, não, porque isso é, isso é o rebanho. Isso é a individualização. Seja singular. Sejamos singulares. Por favor. Vamos fazer essa luta. Vamos fazer um abaixo-assinado para que a gente seja singular. Olha o que ele diz aqui. De fato, singularizar é luxo nos tempos que correm. Nós temos, minha querida Rafa, de buscar textos sobre singularização. Vamos, vamos nos aprofundar nesse processo. Porque é luxo, e eu gosto de luxar. Ainda mais no mundo das páginas diárias fabricadas por essa máquina, cuja função é exatamente inversa. Produzir indivíduos deslocáveis ao sabor do mercado. E para isso, precisando in interceptar seu acesso aos processos de singularização. Nós aqui navegamos ao sabor do mercado. Ao sabor do mercado. E olha que nós somos pretensos intelectuais, tá? Nós somos pretensos intelectuais. E a gente não tem a noção de o quanto Nossas subjetividades estão capturadas E eu estou lembrando agora Que esse texto surgiu Exatamente de eu ter usado essa expressão Rafa, em outro encontro né? Captura de subjetividade é. para ir terminando Como eu amo isso, cara Como eu gosto disso os indivíduos são reduzidos a nada mais do que engrenagens concentradas sobre o valor dos seus atos. A gente deixa de ser, e na sociedade na qual vivemos, a gente, a gente perde o valor de ser, porque a gente só tem o valor de ter. Compreendem? Uh, valor que responde ao mercado capitalista, e seus equivalentes gerais. São espécies de robôs. Mas não são eles, tá? Somos nós. A gente não pode falar, a gente não pode se arvorar a, ou, ou, ou ter a pretensão de dizer que nós somos os libertos, os singulares, e os outros são os individualizados. Nós somos esses robôs. Solitários e angustiados absorvendo cada vez mais as drogas que o poder lhes proporciona, deixando-se fascinar cada vez mais pela promoção. Olha, olha como isso tem a ver com a Black Friday do inferno. Né? E cada degrau de promoção lhes proporciona um certo tipo de moradia, um certo tipo de relação social e de prestígio. Tradições milenares de um certo tipo de relação social e de vida cultural, são rapidamente varridas do planeta. E aqui está claro uma denúncia do processo de globalização. Tudo aquilo que não seja capitalista, branco, homem, hétero, cristão, vai ser varrido do planeta. Porque existe, a, a modernidade é esse modelo. Todas as pretensas identidades culturais residuais são contaminadas. Todos os modos de valorização da existência e da produção encontram-se ameaçados no desenvolvimento atual das sociedades. Até os valores mais tradicionais, mais bem ancorados, como o trabalho, estão sendo minados por dentro pelas revoluções industriais. Se analisarmos com cuidado o que se passa com as pessoas que inventam semióticas ricas e personalizadas, como é o caso do candomblé. Tá? O candomblé, as pessoas do candomblé criam semióticas ricas e personalizadas. Elas não se enquadram naquele modelo que foi imposto. Vamos olhar o que acontece. Há algum tempo atrás, uma jovem, uma adolescente que vinha do terreiro, foi apedrejada por ditos religiosos Compreendem? Olha o nível de captura de subjetividade que se transforma inclusive em violência contra aquele ou aquela que não se enquadra nisto que é imposto. V é, veremos que elas não são completamente impermeáveis e autônomas em relação aos modelos dominantes. Até isso, até o candomblé, até as pessoas que têm... Visões culturais singulares não são impermeáveis, né? são passíveis de se entregar. E aí, vem aqui para a gente terminar, é, aquilo que a gente viu no texto de Marx como alienação, o Guattari coloca como a infantilização. Né? E o que é isso? Consiste em que tudo o que se faz se pensa, ou se possa vir a fazer ou pensar, seja mediado, aqui ele coloca, pelo Estado, né? Mas vamos colocar pelas relações capitalísticas de produção de subjetividades. Eu poderia indicar também o texto do Kant, o que é esclarecimento, porque lá no texto do Kant, o que é esclarecimento, ele nos alerta que é criança, é um de menor todo aquele ser humano que se deixa levar pelo outro e que abre mão de sua capacidade de raciocinar para que outro decida por si. E aí você se torna um de menor, mesmo que você tenha 60 anos. Mas toda vez que você abre mão da sua singularidade, da sua capacidade de raciocinar em função do outro, para que o outro decida por você, você se infantilizou. Você se infantilizou. Para fechar. Para que a gente não, não feche essa, essa fala sem falar mal, mal dessa ordem, né? Dessa ordem que nos... que nos... Que nos molda a ordem capitalística é projetada na realidade do mundo e na realidade psíquica ela incide nos esquemas de conduta de ação de gestos de pensamento de sentido de sentimento de afeto ela incide nas montagens de percepção da memorização ela incide na modelização das instâncias intrasubjetivas Olha o quanto o capitalismo se insere na gente. Instâncias que a psicanálise reifica nas categorias do ego, super-ego, ideal do ego. Aí vem a lapada na psicanálise, enfim, naquela parafernália toda. O atarricendo mal criado aqui, né? Mas tudo bem. A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas representações inconsistentes os modos como se trabalha, como se é ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala. Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro. Em suma, ela fabrica a relação do ser humano com o mundo e consigo mesmo. Aceitamos tudo isso porque partimos do pressuposto de que esta é a ordem do mundo. Aliás, minha gente, a gente nasce inserido nessa ordem. Né? Ordem que não, se, não, não pode ser tocada sem que se comprometa a própria ideia da vida social organizada. Nós temos medo de romper com isso. E esse medo, claro, já é fruto da captura da nossa subjetividade. Muito bem. A cabeça esquentou agora. É isso.